0: Bienvenidos, bienvenidos a este cuarto capítulo del podcast Balón y Vida Las 11 claves para ser mejor futbolista y persona Yo soy Diego Rodríguez y te invito a escuchar esta serie de 11 capítulos super interesantes Donde te narraré anécdotas e historias que te inspirarán a potenciar todos tus sueños y metas Y te ayudará a creer en ti, independientemente de si tu sueño es ser futbolista, ingeniero o abogado este podcast es para inspirarte con la base de 31 grandes futbolistas de la actualidad o del pasado y sus historias que nos acompañan. Así que empecemos con este cuarto, cuarto capítulo. Esto es Balón y Vida, un podcast de balón y pie. El día de hoy tenemos un capítulo súper interesante donde hablaremos de la perseverancia. ¿Qué es la perseverancia, yo me acuerdo que cuando era niño la primera vez que escuché la palabra perseverancia fue en una ocasión que me invitaron a ver a los jugadores de mi equipo favorito pero tristemente ese día no pude asistir a esa firma autógrafos que me invitaron y pues yo me sentía muy triste, en ese momento una prima me, me dijo no te rindas el que persevera alcanza más tarde me invitaron nuevamente a esta firma de autógrafos para conocer a mis máximos ídolos. Entonces, ahí es donde conocí por primera vez, en mi caso, el, la palabra perseverancia. ¿Pero qué es la perseverancia? ¿Qué es el tiempo en los sueños? Muchas veces los seres humanos nos atormentamos cuando escuchamos que el tiempo es corto. Muchas veces nos asustamos cuando vemos que hemos invertido mucho tiempo en algo y no ha dado frutos. Y, lo, y en ocasiones... La mejor opción es rendirse La paciencia es algo muy importante Pero es algo que pocos sabemos manejar Tal vez en esos momentos sientes que, que tu momento nos ha dado Pero quiero decirte que en cualquier momento ocurrirá Y tienes que estar preparado para cuando esto suceda Por eso hoy te quiero demostrar en este podcast Que la perseverancia en los sueños es esencial Hoy te presentaré las historias de Emiliano Martínez Jamie Vardy ...y Héctor Miguel Herrera. Empecemos con Emiliano Martínez. Tal vez no has escuchado a este portero. Tal vez si has escuchado a este portero. Lo que es un hecho es que hace poco se hizo famoso con la escuadra del Arsenal... ...por haber ganado un título de FA Cup... ...y su historia de perseverancia dentro de la misma escuadra. La historia de Emiliano Martínez es el premio a una vida dedicada a perseguir sueños. En 2009... Con tan solo 17 años, el portero argentino dejó su país para fichar con el Arsenal. Uno de los equipos más importantes de Inglaterra, está de más decirlo. Sin embargo, su llegada, en su llegada a Londres se encontró con sucesivas rivalidades con porteros de muchísimo nivel. La presencia de Peter Sage, Cesney o David Ospina en la meta goner le obligaron a probar suerte fuera hasta en seis equipos distintos en préstamo. El Oxford United el Sheffield Wednesday, el Rotterdam United, el Wolverhampton, el Getafe y el Reading y tuvo que esperar mucho para poder tener su oportunidad en el Arsenal donde muchas veces no la pasaba bien pues se sentía alejado de su país pero hasta hace unos meses se le dio la oportunidad y pudo ser titular con los Gunners y ganar una FA Cup y se hizo muy comentada su paciencia para poder llegar a un equipo de primera y poder ser titular su llanto desconsolado en medio de la Vuelta Olímpica en Wembley, como vio a la comunidad futbolera, los recuerdos de su humilde infancia en Mar de la Plata volvieron memoria tras ese pitazo final glorioso en Wembley. El sacrificio del pasado hace más sabrosas las victorias del presente. Su familia de clase baja siempre luchó para salir adelante. Sus padres se esforzaron para que sus hijos cumplieran sus sueños. Emiliano Martínez declaró en alguna ocasión... A veces no había ni para comprar botines ni ropa. Si había un cumpleaños, a veces a mi papá no le alcanzaba y compraba un solo regalo. Fue difícil. Y yo lo vi cuánto le costó a mis padres. Muchas veces, la vida le decía que no a Emiliano Martínez y le daba motivos para rendirse. Pues oportunidad nunca se daba. Sin embargo, la temporada pasada la lesión de gravedad de Bernard Leno le permitió tener la oportunidad de demostrar su valía en la elástica del Arsenal. A lo largo del 2020, el cancerbero, cancerbero argentino completó 15 encuentros, 14 como titular, encajando 12 goles y dejando la portería a cero en 6 partidos. Ha sido vital en partidos importantes. La temporada pasada incluso dejó en cero al... en un partido... dejó la portería en cero en un partido contra el Liverpool de Jurgen Klopp, un equipo que está además de decir que es súper potente, súper poderoso. Y, Bernard y, y Emiliano Martínez logró dejar su portería en cero pero bueno también disputó la gran final de la FA Cup la temporada pasada contra el Chelsea y pues al término del Chelsea contra Arsenal de la final de la FA Cup al que se vio más conmovido fue Emiliano quien rompió en llanto tras haber sido clave en el Arsenal pues imagínate tú después de haber sufrido tanto emigrar a los 17 años a un país donde no conoces, sin tu familia, después que te mandaran a distintos equipos, tener que esperar muchísimos años para que se diera tu oportunidad y al final se da aprovecharla y salir campeón con uno de los equipos de tus sueños como es el Arsenal, con un equipo que es parte del Big Six en Inglaterra, pues imagínense la sensación que tuvo Emiliano Martínez, la perseverancia fue muy importante en su caso. Imagínate que se hubiera rendido en el primer préstamo. O no, sé, tuvo muchísimos motivos para rendirse. Desde viajar a Inglaterra pudo haber, pudo haber sido un motivo para rendirse. El no tener oportunidades, otro motivo para rendirse. Estar en seis equipos distintos en préstamo, otro motivo para rendirse. Motivos le sobraban para rendirse. Pero Emiliano Martínez perseveró. Y no le importó, le importó el tiempo un carajo y él continuó con todo. Él decidió esperar su oportunidad y cuando se dio, aprovecharla. Pero bueno, con la recuperación de Leno, Emiliano se quedó sin cabida en el club la temporada pasada. Bueno, a principios de esa temporada, la temporada presente, la 2021. Pero sus grandes actuaciones lo llevaron a ser fichado por 22 millones de euros por el Aston Villa de la Premier League. Donde es titular y está demostrando ser un grande bajo los tres palos. Además, ya está siendo considerado para la selección argentina de ser un desconocido, un completo desconocido en un país donde no conocía, a empezar a ser considerado por tu país para la, de cara a la próxima Copa del Mundo y ser uno de los mejores porteros del mundo, sin lugar a dudas, la historia de Emiliano Martínez es digna de reconocerse. Ahora vamos con el segundo futbolista de que hablaremos el día de hoy. Él empezó en segunda división, no la pasó nada bien en segunda división, en la Liga de Expansión, en la Liga de Ascenso... En la segunda categoría del fútbol mexicano para los que no entienden y no son de México. Pero bueno, este jugador no la pasó bien. Después tuvo que debutar un poco tarde, a una edad avanzada por así decirlo, con los tuzos del Pachuca. Y se fue a Europa, se fue con el Porto. Y después emigró o fue o llamó la atención del Cholo Simeone, el Atlético de Madrid. Y se fue a uno de los mejores equipos del fútbol mundial. El día de hoy te hablaré de Héctor Miguel Herrera. Tenía 21 años cuando debutó en el máximo circuito, pero no muchos para ser el papá de Héctor David, su hijo ahora de 3 años. Su edad no era razón suficiente para pensar que tenía experiencia futbolística, pero sí argumentos necesarios para ser uno de los convocados a la selección prolímpica mexicana. Cuando tenía 22 años, la suerte le empezó a sonreír. En un súbito suspiro, se convirtió en uno de los campeones del torneo Esperanzas de Tulón. Más tarde, se convertiría en campeón de los Juegos Olímpicos e integrante regular de la selección mexicana absoluta. Nadie se hubiera imaginado que este jugador imparable del medio campo también lo había sido en la vida. Cuando comenzó a llamar la atención, algunos clubes europeos como el Manchester United o el unidense se le acercaron. Figuraba como uno de los cinco futbolistas más baratos del club Pachuca, con un valor en su carta de 927 mil dólares. En comparación con el resto de sus compañeros, Héctor era una ganga para cualquier equipo del viejo continente. Entonces apareció el Porto. Era 2013. Pachuca abrió las negociaciones y al final el acuerdo se cerró por 10.8 millones de dólares, una operación que benefició a ambos conjuntos. Era 2010. Tampico Madero necesitaba refuerzos luego de perder la final frente al Celaya... En unos trágicos penales. Va a llegar un refuerzo. ¿Quién será? Se escuchaba decir entre los vestidores. Hasta que un seudónimo terminó con el enigma. Le dicen el zorro. ¿Qué tal, qué tal juegue ese tal zorro? Le preguntaron a Luis Sánchez, el jugador más experimentado del equipo, quien no necesitó meditar su respuesta. Es un futbolista de otro nivel. Esta afirmación bastó para que las ilusiones de los Jaibos aumentaran en su búsqueda por el ascenso así empezaría la historia de un futbolista de un futbolista que se convertiría en leyenda del fútbol mexicano originario del corazón Baja California de la ciudad de Rosarito Héctor Herrera llegó cuatro años atrás a la universidad de fútbol en Pachuca tiempo después sería trasladado al Tampico Madero gracias a un convenio que tenían ambos clubes en esa zona sur de Tamaulipas en donde las tardes eran frías, Héctor se subía a la azotea de la casa club. Parecía que solo desde ahí podía vislumbrar el gran futuro que le que le deparaba. Después de varios tiempo viendo el atardecer, viendo el cielo y conversando con sus compañeros, decía lo siguiente: Van a ver que llegaremos lejos, van a ver Héctor Herrera y Miguel Ángel Morales solían llegar a la casa de Emilio Cuervo Rivera para bañarse, debido a que el club estaba en crisis financiera y no había ni agua caliente para bañarse. Mientras, en la televisión del hogar casi siempre había un partido de fútbol. Herrera, con su gran mentalidad, decía lo siguiente. «Emilio, vas a ver que un día uno de nosotros va a llegar a Europa. Yo siempre le digo a los chavos que no se desesperen. Así es el fútbol». Muchas veces... Nos toca estar en situaciones como estas... Pero luego se te recompensa... Herrera... Decía lo siguiente... Y desde ahí se le veía su compromiso con... El fútbol... Y la gran paciencia y perseverancia que iba a tener... Pues en ese momento se estaba convirtiendo en padre... En ese momento... Jugaba en segunda división... En ese momento... Su vida no pintaba... Bien por así decirlo... Pero su perseverancia después lo recompensó... Parecía increíble que a pesar de los difíciles momentos que estaba pasando, no dejara de soñar. Un momento peor estaba por llegar, al Tampico Madero. El club había calificado a la liguilla, pero por ade adeudos del club, quedaría eliminado de la competencia. Se volvió realidad. En los años 2011 y 2012, fueron para, Miguel para Héctor Herrera tiempos de cosecha. Su participación con el primer equipo del Pachuca, fue mucho más constante con el estratega Efraín Flores. e Incluso fue nominada en la categoría de novatos para el Balón de Oro en el torneo Apertura 2011. No consiguió ser el ganador, pero aún así valoró la nominación. En estos seis meses me fue muy bien, hice un buen trabajo y todo tiene su recompensa. Quizá no ahora, pero en algún momento. Tuve seis meses de ensueño. Esto dijo Herrera tras su primera temporada ahí volvió a resaltar la palabra o el valor de la perseverancia pasó poco tiempo para que llegara la recompensa que tanto hablaba con la selección nacional sub 23 se convirtió en el campeón en el, se, compio, se convirtió en campeón en el torneo esperanzas de tulón 2012 por si fuera poco él, zorro fue galardonado como el mejor jugador de la justa pero no iba a ser todo en ese, año, en ese año el sueño se extendería varios meses más. Parado a la mitad del mítico estadio de Wembley, con su tímida sonrisa y ojos llorosos, denotaba orgullo. Se veía como si... Se veía como si parado ahí estuviera recordando cada momento de su carrera. Como si estuviera reviviendo la historia mientras le entregaban el ramillete de flores y le colgaban la presea de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Aquel año fue un año inolvidable. Por su mente, nunca pasó que antes de levantar un trofeo obtendría una medalla olímpica. Era el sexto en la fila de entregas, pero mientras galardonaban a José de Jesús Corona y otros de sus compañeros, no dejaba de sonreír como si fuera la mueca, como si tuviera la sonrisa de Guasón, por así decirlo. Regresó a Pachuca, decidido a tener una de sus mejores campañas, pero sus miras... Aún seguían en el extranjero. Se veía condenándose con grandes futbolistas europeos. Varios diarios lo ligaban con equipos ingleses y españoles. Pero ninguno lo daba por hecho. Pero en junio de 2013 se acabaría la incertidumbre. El Porto haría oficial la compra del 80% de sus derechos. Herrera dijo lo siguiente. Cumplí mi sueño. Venir a un club grande de Europa. Siempre he tenido esa meta. Y el Porto me dio la oportunidad Ahora quiero empezar a trabajar y demostrar por qué me contrataron y creyeron en mí. Héctor Herrera él, se convirtió en capitán y titular indiscutible con los dragones de Portugal. Y su recompensa se vio más tarde, se vio años más tarde, pues fue fichado por el equipo atlético de Madrid, el equipo dirigido por el Cholo Simeone, donde poco a poco se ha ido ganando la titularidad y siendo esencial en el esquema de Simeone. Podemos decir que todo eso que sufrió Herrera en un inicio Esas tardes de incertidumbre Esas tardes vayándose con agua fría en un equipo en crisis económica Esas tardes donde no podía ver a su hijo recién nacido Esas tardes donde, donde realmente no pintaba nada bien Se convirtieron en trabajo Se convirtieron en sueños En perseverancia Y el día de hoy Héctor Herrera es uno de los mejores mediocampistas del mundo Me atrevo a decirlo o al menos el continente americano, Héctor Herrera es de los mejores mediocampistas en la historia del fútbol mexicano, ahí es la diferencia de la perseverancia, pues cualquier jugador cuando llega a segunda división, pues siente que su carrera se está estancando, pero Herrera no pensó eso, Herrera vio más allá, Herrera perseveró y Herrera está donde está por todo, por toda su gran mentalidad. Hablar de Jamie Bardi en el mundo del fútbol es sinónimo de hablar de perseverancia. Pues la historia de este chico, de este señor, nos ha demostrado que la edad es solo una edad y que perseverar es muy importante en nuestros sueños. Cuando escuches esa historia, hasta te van a dar ganas de volverte a poner los botines, irte a probar a un equipo e intentar volver a ser futbolista. Porque Jamie Bardi nos demuestra de qué están hechos los sueños de perseverancia Jamie Bardi es el nombre del hombre más decisivo en la historia del Leicester City pues de la mano de él, de Claudio Ranieri de N'Golo Canté, de Riyad Mares, consiguieron su primera Premier League en 132 años de historia además Bardi logró convertir en su primera temporada con el Leicester City en 11 partidos consecutivos algo que solo había conseguido Ruth Van Listerloy y que lo había conseguido en 10 partidos seguidos, o sea, batió al holandés. Bardi esa temporada, hizo la cuantiosa suma de 22 goles para ubicarse en el podio de goleadores de la Premier League, la liga más competitiva del mundo a mi perspectiva. Y solo estuvo detrás de Harry Kane y de Sergio Cunagüero y fue el clave en todos los partidos de en el esquema de Claudio Ranieri para conseguir ese título de Premier League. Pero no todo fue color rosa. Este hombre empezó en séptima división. Este chico no la pasó nada bien en sus inicios. Sheffield Wednesday vio crecer deportivamente al delantero. Quien a sus 16 años, a pesar de ser el goleador del equipo. Y el jugador y el mejor jugador de estas juveniles. Los dirigentes decidieron rescindirle el contrato por ser petizo. Así lo declaró Bardi en entrevista con la BBC. Era demasiado pequeño y decidieron no contar conmigo. Imagínate qué golpe. Tú con 16 años. El sueño a tope. Y que te se cepillen solo por tu físico. No tiene mucho sentido. Un verdadero golpe para un chico que recién empezaba a mostrar sus piernas armadas. Y de un momento a otro se quedó sin equipo. En un momento clave en su vida. Eso provocó que que él por entonces adolescente se metiera en problemas fuera de la cancha y tras una pelea callejera la policía lo llevó a tener una bo lo, lo obligó a llevar una tobillera electrónica durante un año y a cumplir un toque de queda. Sin embargo, Jamie nunca bajó los, ba los brazos y decidió cambiar su estilo de vida y volver a las canchas. Estuvo casi un año inactivo en su en su ca en su casa en un toque de queda por el lo que había hecho por su pelea callejera, cosa que pues afectó en un momento clave, imagínate 16 a 17 años, no poder jugar fútbol en un momento físico donde te estás desarrollando y donde tienes que empezar a mejorar, pues le pegó bastante a, a Jamie Vardy, pero él quiso seguir adelante, él, él no se rindió ahí. Comenzó su carrera profesional en el 2007 con el Stockbridge Park Steels, donde ganaba 30 libras semanales algo bastante poquito, por así decirlo, algo que es un salario bajísimo. Tras tres temporadas, emigró al Halifax Town en la temporada 2011-2012 para jugar en la Notre Dame Premier League, séptima división inglesa. En tan solo una temporada, fue goleador con 27 tantos y se adjudicó el premio Player of the Year de la Liga. Cuando fichó por el Stockbridge, Park Steels, equipo de la séptima división, empezó a forjar su leyenda y su carácter que siempre lo caracteriza y que lo ha demostrado en la cancha hasta hoy en día, pues trabajaba en una fábrica de ferulas. Siempre, a pesar de que trabajaba y jugaba a sus 18 19 años, siempre el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse, al menos eso confesaban sus entrenadores en ese tiempo. Lo que hizo en el Fleetwood Town. La Conference Premier League, quinta división, hizo que pudiera fichar a la, y pudiera ascender un poco más adelante a la quinta división. Y también se convirtió en jugador del año en la quinta división. Y lo empezaron a ver como un diamante en bruto, como una promesa. Fue Leicester City quien lo fichó por una suma récord para, para la división a la cual llegaba: un millón de libras. Los Foxes estaban en Championship, segunda división inglesa cuando aquel delantero demasiado pequeño arribó en 2012. Juntos llegaron a la Premier League tras ser campeones del Championship en la temporada 13-14, donde hizo la para nada despreciable cifra de 16 goles. Este año, el técnico de la selección de Inglaterra, Roy Hodgson, lo, lo convocó por primera vez el 21 de mayo y debutó el 7 de junio cero, en un empate 0-0 ante Inglaterra, ante, ante Irlanda entrando de cambio por el sustituto Wayne Rooney, por el capitán Wayne Rooney, perdón. Pero eso no, iría, no, no sería todo, fue una temporada de ensueño para los Foxes, quienes pasaron de salvarse del descenso la temporada pasada a ser los campeones de la Premier League, gran parte de este logró es gracias a Bardi y su hambre de gol constante, pero eso no es pero eso no alcanza para evaluar al delantero de Leicester como la más relevante revelación, porque sería injusto no destacar que por encima, que, que en el partido por la jornada 14 ante el Manchester United, superó a Van Lister a convertir en 11 encuentros consecutivos, volviendo a resaltar ese récord que suena fácil anotar en 11 partidos consecutivos, pero, pero en el fútbol inglés, en la primera categoría del fútbol inglés en tu temporada de debut, es algo que no cualquiera puede presumir. Ha roto bastante... Bastantes récords en la Premier League hasta el día de hoy. Pero más allá de sus récords... Jamie Bardi es un ejemplo de que tienes que perseverar en tus sueños. La vida no lo había tratado bien a Bardi. La vida le había dicho prácticamente que se rindiera. Pero... Bardi continuó. Bardi, a pesar de los problemas en los que se había metido... A pesar de que no debutó de muy joven, por así decirlo. No debutó muy jovencito en la Premier League. Él continuó. Debutó creo que de 25 o 26 años en el máximo circuito inglés. Pero, pero más allá de eso, él perseveró. Y, ahí, y es lo que tenemos que rescatar de un futbolista como él. Además, hoy en día, a pesar de sus casi 32 o 33 años de edad. Bardi sigue siendo y demostrando su carácter en la cancha. Demostrando lo mucho que le costó llegar hasta donde está y lo que ha y toda la leyenda que está forjando en los foxes de Leicester city pues sigue en el mismo equipo él ha sido agradecido con el equipo que lo vio debutar que le dio la oportunidad de llegar a segunda y primera división y que confió en él en un principio pagando el un millón de libras una cifra bastante alta para un equipo de segunda división así que bardi es un agradecido aparte Bardi es uno de esos jugadores ingleses que van a quedar a la historia, para los libros de historia. Pues ha demostrado bastantes cosas, entre ellas su gran perseverancia. Valor del que hablamos el día de hoy en este podcast. Hablamos también con la historia de Emiliano Martínez, que perseveró. Herrera perseveró y también Bardi perseveró. Así que menciona mencionamos este capítulo, la palabra perseveró, persevera... Y todo lo relacionado con el verbo perseverar. Porque realmente es algo muy clave en tus sueños. Tú en tus sueños tienes que perseverar. Si quieres, si estás estudiando una carrera. Si quieres estudiar una carrera. Si repruebas un examen no es el fin. Tienes que perseverar. Seguir estudiando. Seguir preparándote. Si quieres ser futbolista y te rechazan unas visorías. Persevera. Trabaja. Trabaja. La perseverancia. Dentro de la perseverancia es el trabajo definitivamente. No solo es esperar a que se cumple el sueño por sí solo. No. Perseverar es trabajar, trabajar, ser dedicado, tener fe, eso es perseverar, No, no, no. La, las cosas no son por arte de magia, por eso tienes que rescatar los valores de los futbolistas que te presenté el día de hoy en este podcast Balón y Vida, y pues nada, si te tengo que decir algo, lo repetiré, persevera, no te rindas, cumple tus sueños, esto fue Balón y Vida, un podcast de Balón y Vida. De Balón y Pie, yo soy Diego Rodríguez y nos vemos en el próximo capítulo.